0: No.、Mm -hmm. 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天再次邀请到电脑辅助翻译平台 TermSoup 的创始人 Joanne 来到我们的节目。今天我们继续聊跟我们译者息息相关的主题。Joanne 先跟听众打声招呼。听众大家好，我是 Joanne。我们上一集有聊到了有关于机器辅助翻译，还有机器翻译。我们今天要来讲另外一个我非常期待的 ，Joanne 出了一本书，它的题目叫做《专业译者必修的商业思维》，次标是《译者的定位、行销与商业模式全攻略》。这本书当时出来的时候，好高兴！哎，终于有人教我用商业的思维去看待译者的职业生涯。Joanne 来跟我们介绍一下这本书当初是什么样的一个发想，让你要出这本书？是呃，谢谢老师。呃，这本书呢，其实我一开始是写的是部落格，
1: 就是在 Transcript 的网站上面，我们有一个区块那个地方，就是我们的部落格。那我一开始是在那个地方开始写，所以我大概是写了一年左右的时间。然后，特别是翻译工会理事长张高维先生，他就问我说：“哎，要不要把我,我过去写的东西、哦，然后把它集结成书？”这样子哦，因为这样的话也会比呃，部落格上面单篇的这样一篇一篇的文章更有一个系统。这样子，嗯、对，因为我想说，欸、的确，哎、欸，因为对于呃初来乍到、第一次来到我们网站的人，他进到我们的部落格，他看到哇，这么多文章，那我到比如说会，因为这是我自己个人在看别人的网站的一些部落格的经验，就是我进去很丰富，没有错，可是我不晓得该从哪边看起。哦，那所以他提议这样之后，我就觉得很棒，所以我就决定说，基本上就是把我的部落格内容把它集结。写成书，那当然要写成书的话，第一个它必须更有系统、更有架构，然后也为了这本书而额外的去访谈了一些在译者圈里面很有名的呃译者，或或者是说有些不见得呃。那种那种曝光度那么高，可是他有他自己，呃，做这一行做了好一阵子，然后自己的一些心得，我觉得是很值得跟大家分享。然后包括还有国外的译者，所以我就补充了这些东西，然后就形成了这本书。
0: 对，您刚刚提到这个翻译工会的理事长张高伟先生，事实上呢。在书还没有出版之前，他就跟我提到说即将出版一本很棒的书，敬请期待。那时候他还保密，还没告诉我，<笑>我还想说嗯，我就自己私底下在猜說，说嗯会是谁写书，然后就很期待。那真的出来的时候，哇，很惊艳，非常惊喜。因为你这本书是专业译者必修的商业思维 ，Joey， 你是不是有商业的背景呢？
1: 我自己本身在读书的事是完全没有，比方说我大学的时候，我读的。是政治系，嗯，然后研究所的话，我是读社会学、嗯，所以其实我也是所谓的呃人社院人社院的学生这样出来的，啊、对。那所以后来之后就是硕士读完之后，我就去工作。但其实我在大学毕业的时候，我也没有马上读硕士班，我有中间中间去工作过，嗯，然后工作之后几年又回来读硕士，然后读完了之后又继续去工作。我这个过程其实。去工作的时候，我大概就是所谓的上班族，嗯，这样的一个经验、嗯。但是在二零一四的时候，嗯，呃，我的先生，也就是现在 t r 本 n s h 我们的另外一个创办人、嗯，我的先生他跟他跟他的哥哥在创业，嗯，他哥哥人是在戏谷，嗯，他已在戏谷定居很久了嗯嗯。然后他那时候要创业，然后就。那我们的那个所谓的开发团队就是在台湾，所以他台湾这边的话，他需要有一个人帮他管团队，所以他就找上了我先生，就说：“你可不可以帮我管团队？”啊、那其实我先生他自己他是我大学同学，所以他念的也是政治系、嗯，而且他还是念政研所、啊，就他研究所这，所以我们两个其实我们的背景完完全全都不是商业。都不是商的，所以，嗯、但是因为他当时二零嗯二零二二零一二年底，他因为受到他哥哥的邀请，然后跟他哥哥开始一起创业之后，他变成是他他必须、哦、嗯，他过去可能也没有什么所谓的组织团队的经验，然后也没有跟工程师合作的经验，甚至他自己不过他大学的时候曾经读过交大，也算是理工科的环境，所以他大概对一些嗯电脑啦。哦，一些东西他是有兴趣的，所以他就是那一点点的东西，然后他就开始开启他跟工程师、软体工程师合作的经验。然后过了一年多之后，我也加入他们的团队。哦，那我加入他们的团队的时候，老实说，那个算是我们就我跟我先生来讲，那个其实是我们，呃，正式的第一次创业的经验。嗯，好，加入那样子，然后。嗯，那整个创办人包括我先生，还有他的哥哥，其实他们都没有。我们当时做的题目，创业题目是跟公职考试有关的一个 App，、oh. 所以在2012年那时候，其实是呃，苹果刚推出 App 这个概念，就是这样东西，并不是很久。嗯、mm -hmm. ，连当时其实要在呃市场上找到呃工程师来帮你写 App。嗯，这样子软体的、嗯、都不是很多，好、哦，那当然现在非常多，哦、现在对，现在很多这样的公司都可以很快帮你写出一个一个一个 App 这样子、嗯嗯，好，那当时其实不是这个样子，所以那时候我们在。在做 App 也很新哈，另外一个对我们来讲很新的是，很有趣的是，他们这几个创办人没有人考过公职，<笑><笑>对，他们没有考过公职，他们做了一个这样的题目，所以那时候其实虽然我们有募到呃投资人的钱，前后两轮，然后总共是一百五十万美金，是，哦哦、然后、哦、对，其实以一个新创来讲。
0: 你你要拿到一百五十万美金并不容易，所以本来你们那个 app 的构想是怎样？是有题库在上面，哎，老师对，<笑>哎，还蛮重要的。<笑>对对，那
1: 时候设想就是说，哎，呃，这个有题库。如果说你在通，假设你在通勤的时候，对，哦、啊，你电脑不可能拿出来在那边练题库，或者是一个很厚的那种那种题库的书拿出来这边写。但这个时候，如果你把你的手机拿出来，啊，你划一划就可以做题目，哦、可以讀,读书
0: ，对，欸、很有帮助他的想法是这样，就是常常坐在捷运上，电笔电就拿出来放在 lap 上面就开始工作是是是，但真的不是那么容易。所以当时的设想就，哎、欸，那个公职考试。这么多科目都要收集进去哦。
1: 对，因为那时候其实政府都早就开放了那个题库，有考古题，对对对对对、哦，考古题。然后答案其实也会公布。嗯、哦、嗯,嗯我答案有没有公布？我有点忘了。但是其实，呃，就是我们等于去把它数位化，然后放进 App 这样子的一个载体里面，这样子。然后那时候我们的想法是说，那我们怎么？重点是我们怎么盈利？哦，下载是免费，你下载这个 App 是免费的。对。然后那。盈利的方式就是，如果你要看详解，对，好，就是比方说啊，是一个数学题目，然后你中间、哦、你不能只知道最后的答案是二，你还要知道怎么、哦、答案怎么算出来的
0: 。哦，那你有跟那个公职考试的补习班合作吗？嗯、因为这个是他们在卖的产品吗对。老师你，你有说的
1: ，我们就是去找了很多公职考试的补习班，所以现在目前台面上大家就是耳熟能详的那些，我们全部都去找过，哦、那也有蛮多都跟我当时都跟我们合作。
0: 对，所以我们的模式等于把他们的课搬到平台上对对对，所、oh, 以、okay, okay. 对，就是
1: 把他们的以当当时，因为我们当时还是 focus 在题库这一块、uh. 所以当时跟他们合作的方式就是，那其实那种题库怎么解题呀、啊，什么的，他们其实都印成一册一册，对，包括你如果花一个十几万的学费去去重考一年、补习一年、嗯，他其实都会把那一整套书都给你。Oh. 那我们就是把那套内容、啊、把它全部改成的格式，要全部改成适合 app。哦，当时是有平板跟手机，哦那样的一个格式，然后放到我们我们开发这个 app 里面。好，那我们,我们怎么赚钱呢？赚钱的方式就是，如果你要看这个详解的话，嗯、哦，它就要就是要付费购买。嗯嗯嗯哦，比方是说像一年一年份，一年份的话可能就三十块台币，就是一块美元这样子的一个， uh, 大概是这样的定价。Uh, uh. 对，然后那时候。那时候我们从开始就是我们下载 app 是免费的，嗯，但是你要购买详解是付费的，大、哦、概是这个模式。嗯嗯嗯那呃，从我们让大家免费下载到真的有一个详解你可以去购买，这中间大概是一年，就是说工程师从开始开发这个 app 到我们有内容让你。付费下载，这大概是一年，所以前面一年呢，就是一个、呃、完全免费，你自己就自由下载。那、嗯、虽然没有详解、嗯，但是你作答之后，你按一键就可以对答案。呃、至少好算分，对对对对，考了、哦、那也是
0: 蛮有帮助
1: 。对，就就是、比方说，你可能就八十分、九十分，你不用自己去对答案，對對對然后自己算分数。好，到了二零一四年初的时候，我们就把这个付费的功能推上去了。嗯、哦，这样子，两年后差不多，然后在几。就断掉啊！怎么了？怎
0: 么了？<笑><笑>要缴钱就就<笑>對免费用得很开心；要缴钱就
1: 就就是 the moment of truth， 就是这个市场到底对于你这个产品、<笑>你这个服务，它真正的态度是怎么样？就会在你收费的时候，就才是真的是见真章了、哦。在那个之前，不管有多少人告诉你说：“哎、欸，有帮助啊，好好哦、不错。”对对对，对那个有可能是真的，有可能是。嗯，就反正免费的嘛，对不对？嗯嗯就就家里有，可是一切都要在你收费的那一那一刹那，答案才会揭晓。好，所以我们大概就是，我记得是 2014， 不是1月就是2月，对我们就推出了我们这个付费的呃详解下载详解的功能。老师，你可以猜一下，嗯、<笑>我们第一个月营业额多少？<笑>你真的可以猜？我刚才想说，一年大概就是一,一年份的相香大概就三十块一块美。这样也
0: 太少了吧？一年三十块，那给、個、送给他好了、嗯因因
1: 哦。因为你一次，他们比方说，譬如说，呃，什么叉叉行，呃，比如说什么公民好了，是通常就是一个 package， 大概就是。就呃一百年到一百一十年，对，所以这样是少，这是十年份的话，那三十块一年是三十，所以十年份就是三百块、嗯，所以你其实你是一次大概。呃，你还是可以挑你要看哪一年啦，就是我们真的切得很细，就是。可是
0: 问题是他还是很少啊，你你请工程师写程式，所以老师你可以猜一下，跟人家买题库，这绝对不会便宜的，因为它等于有了这个软体，<笑>你就不用去补习了嘛，它当然相对等于要把它收补习费，要转到卖给你这个教材，然后让你无限制使用，啊、我我我只能讲，我可能。嗯，不太敢猜那个第一个月营收是多少，<笑>但我相信在这个时间点的时候，应该还是负很多很多<笑>、就是。对对对，当然，因为以
1: 前那时候我们请的工程师开发一年，呃，应该想讲在我们就是人数最多，包括有工程师、设计师，然后还有请那个工读生来帮忙清资料、嗯，大概是那个状态、嗯，大概就是整个团队大概有二十二十个人左右的时候，要上百万吧？要要要要要，我们一我们一个月的 burn rate， 我们所谓的就是对这个钱烧的速率。Uh, 分<笑>润
0: <Burn rate, 笑>就是
1: 包括房租啊、水电什么，怎么都算下来的话，其实就你大概就是抓一百。哦，大概每个月，每个月
0: 哇，本来创业就是这样子啦。前几年都是在烧钱，就是、说人家谈到要投入餐饮业或什么专业的人，他们在讨论就会讲说什么时候开始获利，然后什么时候可以回本之类的哈，正、哦、现金流对。OK， 对好，这个 App 还在吗？呃、哦，没有，没有，没有，没有
1: ，没有。我们后来，我们后
0: 来二零一六年底结束了，<笑>人家公司就结束。好，那我们就那个往下谈，对现在还在蓬勃发展的 Terms <笑>。那我听到的是一个创业的过程。因为其实我后来有观察到，其实创业是一个习惯诶。通常这种所谓新创公司，他们会创完一个在甚至有时候是把它卖掉，然后再换下一个，哦、就它会变成一个 practice。这些有创意的人，当他就是好像生出了一个孩子以后，他又去生下一个孩子。那有的会不会卖掉，还是继续经营？就 parallel 的这个去经营，嗯、那我就不在这里讨论。但是我后来发现，就是说，嗯，有可能经过一次以后，你就会。会去想要生下一个产业，下下一个公司是。上次你其实有比较简短的提到，今天是把第一次创业的经验告诉我们。上一集你就有提到说，因为加入哥哥的新创公司，后来你们第二次创业就 Term Soup 对对。对，之后我们也希望再多讲一些 Term Soup 的细节。到我们先回到这本书，因为真的看到九 o 我好高兴，因为他整个人就是一个宝库，一个宝山，我有好多想问他<笑>。那我们先回到这本书来，那这本书你看它这里面哦，所以我刚刚是从问。你是不是商业的背景？比如说是那个商学院毕业，九安说不是，他是从他的人生历练好，在这里面哦，你光看他的分类哦。自由工作者的处境，然后客户关系、商业模式，哦，还包括了译者的 STP 分析。好 ，STP， 你给我们说明一下吧，什么是 STP？OK，STP、okay, STP 它是
1: 一个，<笑>它是一个缩写。对，哦，然后它就是 segmentation、targeting 跟 positioning， 所以是三个步骤。对，它是三个步骤。啊、对，所以 segmentation 意思就是说，你先要把客户分成不同的群体。哦，对是客户要分
0: 。就是不是我要找到我的区隔市场
1: ，你要先了解你的客户哦。Oh, 对，就是这个市场这么大，不可能每一个人都是你的客户，对你的客户不能通知。对对对，你不可能这样子，所以你先要去区隔，把这些人区隔成呃不同的 group、啊。那所以你这个区隔就会变得，是你你怎么去区隔，它就会变得很重要。那我们要不要具体一点讲？呃、比如说，假设我是译者，怎么个区隔我的客户？我最常听到的区隔的方式，通常会是呃，你可以用领域，以翻译来讲，你可以用。领域，比方说，呃，医疗的，嗯嗯，哦、嗯，或者是呃，科技的，等等，好、哦，这个就是以领域来分。是，那其实你还可以再分，对比方说，我想所谓的科技好了，科技里面也有分，你再分的就是说，这是大公司。对，好像 Google、IBM 那个等级的，对，或者是中型的，对，或者是很小的、很小的公司，比方 local 的软体公司。Uh. 因为你一分了之后，每一个 group 的它就会有一些特性，你就可以开始发现它会有一些特特性出来了。Mm. 比方说，我这样子很直接的，不建议的一定正确，就是说，通常比较小型的公司，因为它的预算都会很有限，对对，它很有限，所以你会发现就是，呃、你跟他互动的时候，可能他对于价格就会非常的敏感
0: ，price。Sensitive 对哦，
1: 哦，那如果说你说他 budget 比较多的，可是我后来发现，就是所谓的大公司他、呃、的确资源比较多，可是那并不代表他就会比较慷慨。嗯，其实那个完全是定
0: 的审核的过程。对，因为
1: 对他们来讲，<笑>他们就是的开销很多。如果每一个地方都放松一点，放松一点。其实对他来讲，就会从他的角度啦，他就会觉得说，嗯、哇，这可能就会造成浪费。懂。所以我反而觉得，有时候你会发现，就是跟那种最大的公司，然后他们因为也很专业，我说专业不只是在他们自己专业，但是因为他们长期不管是跟供应商互动，或者是说跟翻译人员合作，跟什么人们合作，嗯、而且他们分工已经很细，可能经验还比译者没错，他们经验很多了，<笑>对，所以这就是说。他都可能跟比你更了解你的产业行情在哪里了，哦，就还就反而会这种情况。而且他们
0: 有的是这个资源嘛，有财务部的人的，对对。然后或者是、嗯、对
1: ，但因为他公司大，有时候你跟他谈还不像小公司比较好。你跟小公司合作，你可能那个窗口本身他，他就是、他就算不是决策面对，或者是说他可以影响决策者。可是，在大公司人不像，窗口可能就真的只是窗口、嗯。那即便他可能有一点点主导权，他都会假装他是一个没有任何主导权，然后他就把他推过就。说、啊，而我们会计说不行，对对对，对，但是其他、啊、会计可能根本不知道这件事。啊、对，就是有类似这些东西，这些
0: 都需要学、欸。对
1: ，所以我的意思就是说，呃 ，segmentation 很重要的意思，他的一个很精川状精神精神就是说，这个市场上不会每一个人都会变成你的客户，所以第一件事情是你要先去帮他们分类。嗯、那你用什么东西标准去分类就很重要了。嗯、哦，像我刚才说，你可以用领域，对，对但是但是他这个领域通常用领域来划分。译者如果用领域来划分，通常是因为译者自己擅长那些领域。对，好，这个是对译者比较有意义的划分。对，那对客户来讲，其实也是很有意义的。因为比方说，我如果是一个呃药厂，嗯，那我就会希望找到一个对于呃药物很熟悉、过去有很多这方面经验的译者来。啊，好，所以这样的分类是对译者有意义，那对客户也很有意义的分类。啊，好，好那这样可是这样子，你这样分，它还是太粗了。对。药厂这么多，好，然后所以你要再对药厂再分类，嗯,嗯，好，怎么怎么分？不管是我刚才说的，你可以用营业额来分，对，或者是说你可以。那如果是口译员的话，呃，口译员的话可能不过口译，台湾还很小啦，嗯、就是基本要去高雄出差也不是什么太困难的方式。但是如果说
0: 對一日生活全要就拜高铁之次，是
1: 。那如果说是以如果是是国外好了、嗯，像美国那么大的地方，那他们的口译员可能就想，哎、欸，那我我挑的客户是不是？在在我住家不要太远，就开车可以到，不、呃、要对对对对对坐飞
0: 坐飞机那一种，怎、啊、么之类，就所以、嗯、所以就
1: 是说，你怎么分也取就是取决于你自己本身的条件、嗯，啊，还有就是你对这个市场。<音>的了解，对，所以每一个人的分类，呃、理论上来讲，应该都会有一点点差异，对、啊，这么差异好。所以 segmentation 讲的是这个哈，你分完类之后呢，接下来 targeting 就是好，假设你你把它分成三类好了，那你要 target 哪哪一个族群？嗯<音>，就像我上次跟老师你们分享，像有些译者，呃，笔译的译者，他就觉得说。他不是很在意，他觉得说，嗯、我的策略就是呃，量、嗯嗯，然后呢，我就是专门锁定言情小说，对，哦、因为言情小说我翻太多太久了、哦，然后我也很熟了。你对于那个没有翻过言情小说的译者，他可能还不想得说哪一些地方要把它怎么翻。特别让读者觉得说很、嗯嗯、引人入胜，<笑>对对对对，或者很有画面的，很有画面，<笑><畫>面<笑>对,對,對,對那那种感觉、啊，对，所以一个字零点四、零点五无所谓，反正因为我一个小时我就可以翻两千字，对對,对，好，那我这样算出来，我觉得 OK。所以 target 你就是说 OK， 你了解这个分类之后，你去选择，嗯，考量自己的条件是自己的兴趣，然后你你去挑一个你觉得对你来讲是最有利的、哦、那那个 segment， 对
0: 對,对，这个基本上就是想。业思维，就以前我们就是毕业了，就反正案子来你就做，然后结案再接下一个案子。这一本书我看到的就是，你要把你的口笔译的工作当成事业来经营。所以你刚刚讲这个言情小说的译者，通常我们就会觉得哦，一个字多少钱去判断？那两块钱总是比一块钱好，一块钱就比五毛好这样子。但是他的思维他是从整个整体收入来考量，因为他翻得很熟了，所以他。一天写的字数、翻的字数很多，那虽然单价低，可是他的收入高。那也许翻的是一个字啊，算你四块钱好了。可是你要查找背后的知识，然后做功夫，然后怎么样怎么样，最后单价高，但是能翻的字数少，生产力就没有这么高。是，那最后的总收入是。所以你刚刚就给我们一个商业的思维，就未必是单价高就收入高，你要看的是单价乘上生产力。是。有些人翻书，翻书其实也是真的难度差很多，也有很难的书。是。如果这个译者。你像我现在做医学口译，是其实有些译者他就不愿意接，因为北和，嗯哼，因为你前前后后那个压力、嗯，然后要读书啊、哦，要读很细的资料，因为他很难，是，所以有些译者会觉得说你的准备工作很长，你一天的工作，可是也许牵涉到两三天在读书，与其这样子，那我接那个不太需要准备的口译。到某一个节骨眼，比如说竞争者一直进来市场的时候，因为大家都会做，你。会。会做的会的话，嗯嗯,嗯，那就不一定了。对，所以从翻译的角度，我刚刚有讲到译书，我们也看过那个书很难的，对，然后你必须做很多功课去读懂那本书。九安也是书籍的译者。很多译者，他其实不只是算他赚多少钱，而是他享受那个阅读的过程、嗯、学习新知的过程。对，去把一本书看懂到翻到很好。我们不是每一件事情都是只是用最终你的钱这个数字去算，而是说你有无形的学习。也有可能有些你不太费脑力就可以翻的书，或是口译，也许比较考量就是效率了。对这个收入的效率，我知道很多的译者。他们就是很喜欢读书，因为感觉起来一直在学习。我我们基本上可能是一个喜欢学习的动物吧，<笑>因为我觉得会做一<笑>很多人，甚至你如果不喜欢学习，你应该很难做这一行，因为 more or less to some extent， 不管程度如何，还是很少一本书你拿过来完全不用费脑筋的嘛， oh, um, 对不对？ Um, um, um. 只是读多读少，那个准备多准备少，研究功课多或少，口译也是如此。是会走上这一行，我想多多少少还是比较喜欢学习的。是是，对是，那是不是要？像我这样子学习，都我同学讲啊，从我三十几岁，他们就在笑说。这么大年纪还整天一直在读书的，就是 Amy 讲了<笑>、哦、但不只是我来，我的同事也都一样、哦。我常常就是抱着书在那 K 啊，因为我要把那知识 K 到脑袋里。是这个商业思维，你那个时候就是从你的经验去分享。当然，你刚刚有说又又再进一步的去整理，我也要出书要更全面。那这本书读者的反馈，他们受惠最大的是哪一块？通常会跟我
1: 说，给我回馈的大概就是会跟我说帮助很大、嗯，然后说我从来没有这样子去看。看过这件事情，嗯嗯，对，然后很多人讲，就好像脑袋里面被打开了一个新的空间，就是就是从来没有想过这些事情，
0: 对对
1: ，所以就觉得很有趣，然后也会觉得说让他们会去深思。那因为我里面提到的一些东西，就是我想，不管你有没有想用这个角度去看事情，我但是我里面提到一些例子，我想大家都很有感觉。比方说，呃，像有个译者，他跟我说，他觉得现在这个市场状况就是。好，我译着就好像鱼缸里面的鱼，所以有人在鱼缸上面撒了一些那个饲料的时候，然后就全部涌过来，画
0: 面很对，活灵活现，好像在那个故宫旁<笑>外面也有类似的池塘，我很喜欢去喂那鱼，然后你一撒就几百只就涌过来<笑>。对对对对对、哦哦，这个描述相当的生动活泼。对
1: 对对对，所以你看，我我就觉得说那个，呃，我我发现这就是译着的的。呃，强项就是你看、呃，就是他可以用一个画面去比喻那个我们现在的这个市场的状况、啊，然后每个一听就懂
0: 。啊、对，而且我觉得这是一种
1: 对，就是对于文字很有掌握能力，然后的,的人可以做。嗯、OK，Anyway，、okay, 嗯嗯、对，所以呃，像讲这个例子的话，我想大家就是就真的很很有感觉對、嗯。对，那这样怎么办呢？嗯嗯、怎么办？那。你你也不可能是那只每次都会抢到，可能不是每次都会抢到饲料的鱼。那你那你该怎么办？对，所以我觉得，呃，我谈的东西、谈的谈的方法、谈那些观念，可能大家也许未必之前听过。可是我觉得我想要呃 address， 或者是说想要探讨的议题，我想应该这个行业的人每个人都蛮感同身受的。对比方说，呃，你有一个人说，哦、我现在有一。出版社说：“我现在有本书需要翻啊，然后那个想要应征的人就就把 email 就是把履历寄过来。那通常通常，因为我这样的事情我也帮客户做过、嗯，就通常就是雪片般飞来的应征、嗯嗯嗯。对，那那你该怎么去？对你该怎么让自己，譬如说被录取，哦、喔嗯，或者是等等。对我觉得像这样的东西，其实大家都有经验，然后也都会想要了
0: 解。嗯，有这边还有一篇是讲到成本面。”那这边你要。传递什么样的一个商业思维给我们的译者呢？好，那我
1: 现在就是讲说我这本书的架构。其实我这本书的架构，呢，它，我是用我在创业的时候学到的一个所谓的商业模式画布这样的一个对 business model canvas 一个分析架构去做。我我会用这个的原因是因为就是老师问我说我我没有没商业的背景？其实我是没有，所以我这些知识完全是从我呃，你甚至可以讲在我第一次创业失败之后，然后学习的。哎，我刚刚有。提到说我们在二零一四年初，然后那个付费的机制上线之后，然后我刚才有请老师猜猜看，我们第一个月营收多少？不然我可以直接跟老师讲，
0: 哦、你揭晓吧。<笑>答案是零，没有人愿意买，就是对，是零，免费使用惯了。然后有一天要我收钱的时候，嗯、就
1: 是没有人愿意为了想、呃、解来付钱，所以是零。然后下面一个
0: 月也是零，所以下一个月其实也是零。所以意思就是，我只要有模拟考题给我，我其实不需要想解就对了是吗。哎，老师，对，这是这是其中一部
1: 分人,<笑>人的理由。后来我为了去解答这个问题，就是我那时候是。不知道发生什么事，就是我们团队都不晓得说我们到底哪里做错了。所以那时候我去 PTT 找了三十个人来让我访谈，就是要考国考的、嗯。然后跟他们约在咖啡厅，请他们喝咖啡。然后那时候还有一个车马费。嗯，好，跟这三十个人访谈完了之后，基本上答案就很清楚了。嗯，就是呃，要么就是老师您说的，比方说那种很简单的什么叉叉行，就是什么四级行政那种考试的题目，其实不太需要详解。另外一个就是需要详解的，比方是说。那种数学啊、统计那种作答的、嗯，其实他们在去补习班补习的时候。补习班都会提供他们材料了，嗯、那我们那个只是数位版的而已，嗯、所以对他来讲，你那个附加价值其实很低。就是他其实已经付了十几万块去补习班补习，补习班也帮他穿 benben 了、嗯。那你现在只是把它变成数位化，他就会觉得说，我为了这个数位化再花个不要讲三十块了，三块他都不想，我
0: 信用卡还要掏出来，好麻烦。基本上你现在讲到一个状况，我现在才懂，原来他们还是花了十几万去补习班、呃，那等于是补第二个补习班的感觉。不管你是什么样形态，当然人家就会觉得说，那我第一家就够了。对，原本你那个免费，我就是多一个方便。对，没错。所以为什么？因为
1: 真的要认真考国考的人，对他来讲，那是一个生死战。对他来讲，他就是非考上不可，不然他的饭碗就没有了、嗯，是那种状态。所以当人面对一个这么重大的，对他来讲人生很重大的一个一个议题的时候，他会想尽办法用他觉得最能够保障他成功做到这件事情的 solution。那是什么？就是补习班。嗯嗯，就是乖乖的把工作辞掉，然后一年去补习班补习，就跟我们以前重考一样。好，那补习班收了你十几万，他会把你所有你所需要的东西全部帮你准备好。嗯，所以变成是当时我们的 app 里面的内容，包括。跟补习班合作的那个付费的详解，对他们来讲，不能说它没有价值，可是它的附加价值，它叠加上去价值真的非常的有限，嗯，非常非常有限。那一次呢，因为我们到那个时候时间点，其实我们已经花了上千万，就是开发那个 app。那遭遇到这种，我去了解，我去访谈的时候，所以那个在对我们团队来是一个很重大的挫败，嗯。然后当时呢，因为呃，相对了，就是那种是真的是一个 panic 的状态，因为每个月就是烧一百万，烧一百万，所以。我那时候后来就肩负了一个任务，就是我要在最短的时间内搞清楚我们做错了什么。对，这样子，所以我去访谈啦，然后我们之后，当时连这相关创业的书都很少很少，只有网络上面的文章。嗯、就是台湾早，就是当年相相对早期，然后开始把一些戏骨的创业的一些方法论观念带到台湾的那些人，像 Jamie 等等这些人。所以我后来也是 Jamie 是什么 ？Jamie 是林志成啊，所以是哦哦哦，对、okay, 对是林,林志成，我知道，对对,對他是林志成，<笑>然后对。不好意思，对对对
0: ，啊、他就是那个呃、嗯，现在应该是电信公司的啊，对对对、啊、对对对，高阶主管没错没错，他也是就新创上面常常对对,对他的，他是第一个孵
1: 化，台湾算是第一个孵化器这样子。然后所以那时候我其实是看了 j a m m y 的文章，才知道我们做错了什么嗯嗯，然后去访谈等等。好，所以我其实我的商业知识是这样子啦，因为当我们那时候就是已经就是你公司每天开门，不管你有赚钱没赚钱。你就是要烧掉这么多钱的时候，嗯，嗯你那个压力是很大的，很大，对。然后，所以其实我们在那个，然后不久那个事情出来之后不久，我们公司的第一笔资金就用完了，嗯。然后会计跟我们，那会计，因为我们那时候是分一个美国的账户跟台湾的账户、嗯，然后台湾的工程师的钱，大家就是人员的钱，是从台湾账户出去。然后我们的习惯做法就是美国的钱汇到台湾来，对，好、哦，汇一部分，然后就发薪资等等等。好，所以台湾这个账户用完了之后呢，那会计跟我们讲说，呃，台湾这账户快没钱了，下个月薪水就是这个这个账户没钱发了、嗯，叫我们再从美国转钱、嗯、<笑>汇钱过来、啊。可是他不知道是，美国那边的账户也没有钱也用完了，<笑>对。<笑>对，所以那时候呢，我就压力好大哦。对，所以我们那时候，呃呃 ，Vincent 的哥哥就是我先生的哥哥，他他已经在跟投资人在谈，就是要融第二第二轮的时候，有有還要再續可是还當对你时有信心再放
0: 钱进来對對對對、欸？当时是
1: 没有，还在谈。对，所以你起来，因
0: 为你你现在告诉我的这些状况，就是第一个月、第二个月、第三个月是零的情况下，你等要再去说服拿更多钱，更难了，投资很难呢、欸。对，所
1: 以那时候有一个月的时间。就是真的要发薪水的时候，然后但是公司是没有钱的时候，就我跟我先生把我们自己的。户头的钱就是我们私人的钱，对，好、哦，然后还不够，因为那时候我跟我先生其实没有什么存款
0: ，嗯，该不会又要卖一栋房子吧？哦，没有，没有，也没房子可以卖，<笑>我们没有
1: 房子。我每次
0: 听到很多故事都是要去卖房子，哦、<笑>我想说，哎、欸，怎么大家都有房子可以卖、哦？我没有，
1: 我没有房子可以卖。<笑>所以那时候我还去跟我爸借钱、嗯、啊，对，就就旁边的人要帮忙，对，就凑了大概将近一百万，对，然后就把它汇进公司的账户里面，台湾的账户里面。然后呢，我，然后我先生，我冰城跟我说那我们我们两个是不是先不要领钱？嗯，哦这样子、嗯，我就说，可是这样会让会计起疑，就是说哇，是不是要山穷水尽？创办人都不拿钱了？对,咚咚对然后我们那时候本来就有拿钱，可是拿的也是很低。对，然后我说我们拿的钱其实已经不高了，如果再不拿我，我我不怕会计会 panic，
0: 他们的信心。会以为这个公司要要對,对，所以要不要？我跟他说，反正、嗯、经营下去这样、啊、
1: 反正我钱是就是算到每一该拿，就是本来有拿的人都有都有拿，所以我们还是拿吧，就这样子、嗯嗯嗯。所以那一次的资金中间有一个锻炼的一个月是这样子过去的。那幸好，幸好。是后好，后来美国那边传来好消息，對投资人愿意再给我们一次机会，对你们信心
0: 很高、欸。所以
1: 呃，所以我们刚才讲的那个总共150万，其实是第一轮是 100， 第二轮是 50， 就是砍半了。可是50万还是很有帮助，所以后来50万进来，所以公司呃在把我们店的钱还给我们。所、就、以、是、那个过程是这样。各、哦、
0: 位听众，我们谈的是美金哦，对，是美金，<笑><笑>所以不小哦。就是所以
1: 我在那个过程，其、就、实、是、因为这样的背景，啊、所以压迫我去接触我以前其实并没有兴趣。啊去的商业，所以
0: 你在人生社会大学
1: 读了一个 MBA 对。对对
0: ，我是被迫的，<笑>因为那时候
1: 。就是相对我的时间比较许可，嗯，哦，然后 Vincent 都是在还是在跟工程师，就是每天在那边弄开发的事情 ，OK， 所以我是被迫是这样，在这个情况下，我被被迫要去接触，就是这些很现实面的事情。哦、对，那时候我就接触到我刚才提到的所谓的商业模式画布、嗯嗯嗯，这个对，就是整个去去看他，他本来一开始用是说让新创公司去看看，哦你的你你这个公司。到底能不能在市场上活下来？哦，它分很多的面向去谈。然后因为它太好用，好用到后来我发现大公司。就是那种活得好好的公司，嗯、他也会用这个方式去检检视说，哎、欸，我们公司是不是哪里呃没有做好啦？哪边可以改善？所以您刚才问到成本，也就是在这个架构里面的其中一个部分。这个架构就是，嗯、呃，它里面被分为九个格子，所以我们就讲说商业模式画布九宫格的意思就是这样。嗯嗯嗯、好，那成本那一块的意思就是说，当我们要去提供一个产品或服务的时候，我们一定要有支出啊，不管去买进原料、嗯，或者是说去跟别人。授权等等等等哦、嗯，这就是我们的成本、嗯，我们营运上面的成本是这一块。嗯，对。那如果套到译者身上来的话，对译者来讲，那我们是个体户，所以我们会单纯很多。嗯、对,
0: 很多对，我们会
1: 单纯的。其实你要讲成本，包括你用电脑就是成本嘛。是。好，然后除非就是有人免费送给你的啊，但是你还是会有一个变动成本，比方说你要用电嘛
0: ，嗯，你有电费。其实，对<笑>你
1: 有电费。然后，对，虽然说单纯费是非常非常多，还有有些译。者可能会呃，譬如说是加入职业工会，好、哦，每年可能有年费，对，这样子。子然后还有呃，口译员，你们觉得说啊，每每年可能还要去参加一些会议，啊、哦，为自己充电，是哦，等等的。那这个也也算是你的成本，嗯，等等其实
0: 做译者相对于你去开一家公司要进原料什么的，对，我们的成本。大部分还是在自己身上，不过换句话说，那是因为我们都是个体户，都是个人公司吧，相对单纯，对，相对的安全对对对。那如果你今天很想做大事业的，你开了一个二三十个人的。翻译公司也是也是翻译的话，哦嗯、那就不一样、嗯，因为你就要买微波炉啊，还要那个有水可以给员工喝啊，然后冷气、啊、桌子、房租什么，啊、那就回到呃您刚刚去研究的那一块，因为你研究其实是原来你的公司是那是颇有规模的。对，有就是。哎，所以这样听起来，其实我们都是受惠者，是因为你要创业，然后你学了这些，包括这个画布、这些九宫格的理论、嗯嗯，最后你想把它。变成一本书帮助译者，而我们译者就从这本书就捡到了，就你讲的，你并不是在学校的时候念的，而是从呃人生社会大学当中学。那你把这个 theory 或是你中间学到的，对，转它转化成到翻译或译者身上的创业或经营。所以我们其实是你前端为了另外一件事情的努力而受贿，对不对？呃，你可以这样讲的。所以啊，那个是是这本书在同行圈加很多人就说哇哦，原来我们的 career 要这样子去规划。我们今天听到了缘起哈的故事的缘起，这本书卖多少钱？现在书就是200 300, 400,、300、400， 对不对？嗯。但是你买到的是一个别人帮你曾经验证过的，然后学习过、整理过，最后因为九恩上期有跟我们讲，他也译书，他也是译者。不只是说，好像我们找很多的所谓的商业经营的 guru， 然后。他们的一些书我们也常看，但有时候他那个适用性可能比较是大公司。嗯、那我们大部分译者是一个人在经营的，所以九 N 还经过转化，嗯，因为他也当过译者。而九 N 他今天是他又去把他的他经过学习，因为他要找到他前一个创业经验怎么样能够呃做得更好，然后他又把它综合整理到可以用在译者身上，因为他也当过译者。我们不是常说我们跟客户沟通的时候有些状况，那是因为客户不知道我们口译要什么。所以他用他的角度去思考，说为什么要两个人？好，终于被我说服，两个人，因为脑力高度的使用，所以要两个人。然后客户就说：“你们俩共用一个机台，因为我们要省钱。”然后我又要再继续去跟客户解释。那大部分客户会接受我们。最后他他是因为不懂，所以才会想到很单纯的，你们又没有同时说话，为什么要两个机台？所以你们两个 share 那个麦克风。然后我们就是好好的跟客户解释说：“那每次那个耳机拿下来再戴起来，就有好几秒的落差，所以每一话。”换一次手的时候就有状况咯，那就反正我就帮他解释、嗯，他才说哦，对不起、嗯，我们不知道有这个状况。是是,是，所以那就表示什么？隔行如隔山嘛，我们必须要沟通。而九 n 他把商业加上译者经验，帮我们整理这本书，就是因为听到圈内人太多的好评，所以我推荐给各位商业思维。还有呢？还有什么？你觉得呃，听到译者们的反应就是哦，这个原来我不知道。然后因为呃，九 n 您的分享，他就觉得很受惠。以前译者像。口译圈了哈，就一直很少的时候，或许你只会口译，你就有你的天下。但现在每一年台湾的这个这么多所的口译所，加上国外回来的啊等等加起来，哎，其实变成怎么样去用商业思维经营我们的事业会变得更重要哎，因为你要有你的 positioning 啊，你要找到你的在行点呐、啊。总而言之，人多的时候就必须要知道怎么凸显自己的优点嘛，找到对的特色。那这一块呢，刚毕业我要开发我的译者的身体。生涯照你这本书的做法，除了刚才你讲的部分，我还需要怎么样来规划我的口译、笔译人生？呃
1: ，我会说一开始，嗯、呃，其实我昨天刚好有在 Transhub 的粉专写了一一篇短文啦，哦，因为我在 Twitter 上面看到一个句子，我非常喜欢，嗯，他的,的英文是这样写，他是说 ，Hard work is a virtue。嗯 n o t a strategy， 也就是说，认真努力它是一种美德，但是它不是策略。對嗯，我
0: 今天早上有看到这句话，你说短文，我觉得不短呢。我<笑>我今天看到，我就想说，好，等我忙完这几天以后，我要好好来拜读一下。从<笑>这句话开始，写了很多的心得對對對對對。好，那我们今天的听众算是有福了，直接听到本人来用口说的方式来跟我们讲那段，您写了什么样的心得呢？
1: 对我，就是像很多人成长教育都是这样，包括我自己也是，从小就是。是父母灌输，告诉你就是要那么收获先那么栽，就是这样子、嗯嗯嗯嗯。这完全是正确的，到今天都还是成立的。但是你你听这句话，它其实背后隐含的是一种我们所谓的线性的逻辑、嗯，就是说我投入了多少的时间，然后我就会得到多少的分数。我们假设、嗯嗯嗯、好，但是嗯，好，就是以前我大家可能在学校都遇过这种人，到了学校之后，大家都超喜欢去比说啊，我都没有读书，嗯、然后他说他也是他没有读书，就他考出来九十分，然后我考出来六十分，<笑>然后我。两个都没有读书、啊、有這種同学，对，然后这样說
0: 没读，然后最后最高分就是你，对，然后
1: 像这种情况呢，他其实就是他，那为什么我们像我这种考六十分甚至不及格，为什么都会心里面不是滋味？就是说，这好像暗示着我是比较笨，因为他没读书嘛，那他考九十、嗯嗯，那我也我也没读书，那我就考了五十，所以意思好像是我比较笨，那种感觉感觉就很不好。对，啊、那至于他是有没有他有没有读书，你也不知道啊。总之就是小时候很很很多这种事情很奇怪，没错。对，那我要讲讲的是就是说。就是呃，就是你看这个东西多么根深蒂固在我们的思维里面，就是说 ，OK， 我就是呃投入多少时间，然后我就应该或者是说起码有多少的分数出来。嗯嗯、好、嗯，那今天如果我真的资质比较驽顿。我同学读一小时就得九十分、嗯，那我读一小时得三十分，那我要得到九十分的话，那我就基本上乘三，嗯，或者是说，因为边际效益会递减，那不然我就读十小时好，那我也可以挨这个九十分。啊、<笑>所以它基本上还是一个线性的概念，但是实际上，我觉得从我创业之后，我创业之后，因为我创业，我被迫要对这个商业的世界有了了解比较多，嗯嗯，哦嗯，然后，呃。一直到现在，我一个很深的感触是说，呃，这个世界，呃，在很多地方可能还是线性的呃逻辑在主导，但是在市场，我讲的是市场，嗯、包括是翻译市场,市场、哦，对，或者是金融市场，或者是创业的市场，我说在市场里面，往往不是线性的逻辑在主导，嗯，所以这时候就告诉你说，你如果想要得到更多的产出。的话，你光是一直不断地持续投入那个那个东西，可能不会得到你要的结果。所以，当你一直投入就投入，可是你却得到没有得到你要的结果的时候，你就会 f r u s t r a t e 嗯，更糟糕的是，你开始自我怀疑，是不是说，像我最近就听到一位一直跟我讲，他就开始怀疑他是不是不是这块料、啊、怎么说是接不到案，还是觉得钱太少？就是他有时候就觉得说，他很努力的一阵子，可是他就觉得他翻出来的东西就是跟别人就是有差距哦，或者是说，或者是说。呃，别别的产业的人也会有人这样跟我讲，他做了一阵子，他就觉得说，是不是呃，为什么客户对我就比较不感兴趣，然后对别人怎么等等之类的，哦，这样子，哦，可是像类似这种问题，其实它背后的因素都很复杂，我觉得绝对不会单纯，但有可能你自己真的不够努力，这当然是永远是有可能、嗯，好，但是往往还有很多其他的因素在作用着。我看了那个意思，就是说 ，OK， 你很努力，很努力，我觉得这是一个必要条件、嗯，而且我就是说。他是个美德，我也会我也 respect 那种一直不断自我精进、很努力的人。嗯嗯、当你今天呃是在面对一个市场的时候、嗯，对，其实面对市场的时候，除了努力，你还需要的是 strategy， 还是需要策略。嗯嗯、那到底策略是什么？嗯嗯嗯我觉得也是完全可以呼应老师你刚才说的，为什么我们需要定位？嗯，其实讲最简单的因素就是竞争。嗯，就是说在三十年前，或者是更早，在四十年前，你不要说译者好了，看得懂英文的台湾人就没
0: 几个。嗯，以前只要会英文，我相信至少找得到工作，包括外商公司啊，可以教英文啊，啊就是很多路。所以我在念大学的时候，那个时候还差不多到一半，就是从假设这个零到一百的 spectrum 的话，在一半就是。只要英文好，应该还活得下去。对，而且还活得不错。其实其实现在英文好的很多，光是靠英文好，应该还是活得下去啦，就是没有以前活得那么相对的好，这样。没错、哦
1: ，没错。所以这个原因其实是在所有的产业都发生的。比方，就像我刚才前面有提到，在2012年的时候，我们那时候找工程师来写 App， 不管是 Android 或 iOS，iOS IOS 还好，其实都很难找，然后 Android 更难找。那是因为 App 这个东西基本上就是苹果发明的，所以 iOS 那一块、嗯。的工程师比较早就开始在培，这个市场就开始在培养、嗯，所以 iOS 工程师也不好找，嗯、尤其厉害的都很难找，但是还是比较可以找到。但是如果是 Android 的话，天呐、啊，爆炸难找， qualify Android 工程师很难找。所以当时在我们上一个公司的时候，薪水就是比也比老板高哦，薪水最高的就是那个 Android 工程师哦、嗯，对，哦、然后然后他也很清楚。他自己在市场的价格可以喊到什么价格价，他也是很认真，自我要求很高，所以他就脸不红气不喘的就开了那个那个价格<笑>、嗯。可是你今天，比如说到现在已经十年了，对。不好意思，虽然通膨一直在在成长，可是他们今天可以拿到薪水，也没有当年那个价值。像我们当时的那個工程师，他是八万多，嗯，对。但是你今天一个 Android 工程师，即便已经，甚至还有通膨，应该都没有八万、嗯，大概在。因为
0: 人多了嘛
1: 。对，老师，你讲一个重点，没错。
0: 各行各业都一样啊，是最好、就是哦、不止我们译者、嗯、也是每一年就是越来越多人投入，越来越人进入行业。但你刚刚讲的工程师也是啊，只要有一个行业大家觉得很不错、呃，然后几年后就这中间大家就全部跳进去，然后几年后它就会变成一个也许还是不错，但是毕竟那个竞争就出来了。对，很大程度它就是一个供需，嗯，它就是背后去是供需在,、嗯、在對我就是要想要讲到 supply demand，
1: 对，其实真的就是是这样子。所以呢，以译者来讲。就是在老师讲，每年都有很多优秀的学生毕业。对，哦，然后呢，过去毕业优毕业的优秀的学生，他们也还在市场上。对，对。那所以他就是说，越来越多这么这么多的人，大家都在、嗯、呃，我们讲竞争好了啦，哈、嗯嗯嗯，竞争这个市场的案子的时候，对哦、那客户其实也很了解这个这件事情。是，所以为什么这个价格不容易有看到一个明显的提高？我我讲，我讲是平均来讲，哈、哦，对，但是但是你还是会看到有些译者。哦、它就是可以索取到一个明显比一般就是平均值来到比较高的溢价、嗯，一个 premium， 它就是可以索取到这个地方。对，这个理由是什么？就是基本上就我书里面想要想要讲的。对，上次也有跟老师分享到，就是有一些译者的态度，就是他对他来讲，他其实以效率为主的话，嗯、他就可能会走我们刚才前面讲的。哦，它、就是呃单价虽然不高，可是因为它产出的速度很快，而且一个很重要的点就是。呃、他知道市场上会有大量这样子的内容，比方说言情小说、嗯，真的是很多很多很多，而且你可以预计、呃，你的未来的半年其实都被客户给你的时间都被客户给 book 了，嗯嗯、像这种所以所谓是所谓 scalable 的这种东西，嗯嗯我认识的类似这样的译者，他就觉得说他这样很 OK， 对好、嗯，好、嗯。那当然也有另外一群译者，他会觉得说这样当然很好，我也很想这样赚。可是我还有其他考量，就是当机器翻译越来越进步的时候，然后相对来说比较单纯的内容，比较容易可以呃用机器翻译来做的越来越好内容，他就越早会被我们讲，就是可能就以后可能这方面的工作就会渐渐去交由。机器来做了，嗯好、嗯哦，然后以后你拿到的稿子会变成是特别训练好的，比方说，我就特别训练一个机器翻译，它是专门翻译言情小
0: 说的，嗯，有可能啊，现在不是都可以请那个机器写新闻了吗？对，你给他一些关键字，一些 input 就写出来一篇是新闻是是是，可能比那个比较 junior 的写的还好呢。是的，所以他可能就设一台机器，他大量灌入这个言情小说的原文跟译文，然后在里面就靠着这个技术，之后就可以产出。当然，或许还需要一点 post editing， 或许不知道对对对。之前的受访者有讲到，就是你越是可以被机器取代，你重复性越高的，对，那就当然就是要担心了。是，就是可能有些译者因
1: 为这些考量，所以他还是觉得说，他还是愿意，呃，平常多花一些心力。好，去赚那种门槛比较高的。辛苦钱，对，他自己<笑>他自己准备的门槛也比较高，那别人要进来，他这个这个领域的门槛也,也比较高。对，嗯、这个就是策略，这就是说我在这种竞争里面，我怎么去？所以，所以所谓的策略，我其实也花了好一阵子去理解到底什么策略，因为这个字实在是太从小就就听过，好笼统哦，好笼统好，但是有
0: 好好伟大的感觉，有什么就是策略、就是、战略、策略
1: ，对，但是就简单来讲，为什么会有策略这件事情？基本上就是因为竞争，有了竞争，所以你就要想说，那哇，竞争这么激烈，那那我应该要把自己放在哪里？那那个地方是、嗯嗯嗯、呃我擅长的，就就是我做起来就是比人家更上手。好，然后呢，呃，那个地方呢，呃，别人要进来可能也不是那么容易。然后我在那个地方好好的去呃发展我自己的利基，然后甚至我。讲一个更直白的，甚至占据我一个地盘。因为当我做久了、嗯嗯嗯，因为当你做久了，重点不在于说你这个东西别人能不能翻，实际上你很难找到一个东西是真的非由你来做，别人做不来的。可是有一件事情是真的，还真的是会跟着人走的，就是信任。信任，对，嗯、是这个东西。所以你在地方待久了，因为信任这个事情，信任是怎么建立？它是长时间你的言行一致。嗯。你的你长时间你的言行都是好的，别人才会对你产生信任、嗯。所以呢，你在地方待久了哦，你做的你的专业也许别人也可以做，可是客户并不会因为这样子。就就一定去找那个也能做的人，嗯、哦，他会觉得说，哎，他跟你有默契、有信任，他知道你的为人，你不会做什么事情，你不会做伤害他们公司的事情，那这时候他会跟你做。当然了，有时候是这样子，如果市场价格变动的太剧烈，比方说，请你做一个字，呃，十块，但是今天有一个人。他可以做的跟你一样好、嗯，然后，但是他对他的信任没有那么高，但是他五块就可以做了，哇！这那这个时候，还是对还是重于性，对他还是会抖一下子，<笑>他还是就变成就他要去评估。对，他到底
0: 要不要？这中间的价差很大的时候，那个信任会动摇，并不是他不信任你，但是务实的考量还是最重要的，就是现实面对现实面，面他就还可能是去选择那个五块钱。但是
1: 我觉得的话，就、哦、还是会用评估，就是、说一开始也不敢给他太大的。嗯，但还是就是还是要重新的去培养跟这个人的信任。那这个十块的人，这现在怎么办呢？嗯<笑>我觉得这是所有市场，嗯，就是我们所谓的当竞争就是能够参能够提供类似服务的人越来越多的时候，呃，它其实价格不太会动，甚至如果你考虑到通膨，它价格其实是下降。嗯，其实像我刚才讲的工程师，其实也是一样的例子嗯嗯，嗯，完完全全一样，明明是通膨，就现在那样的工程师可能是拿大概是六万吧。嗯，可是这十年台湾是有通膨的，所以你真的算进去，嗯、它,它其实薪资是比之前
0: 我刚才讲八万是更低的。即使数字一样，其实其实算是,是被通膨吃掉，算减少是。对，所以就是我自己是觉得，就是两条路嘛，你这十块的这个人，你要嘛你就是你也要变五块啊。那另外一个就是你，其实你刚刚都有讲到了，就那他就再去学一些别人不会的东西，然后有独门的技术的时候，或许他可以维持五块。
1: 这个地方呢，我就想要再带入一个东西，呃、块维持块<笑>就是就是说，像我自己以前，我在大学毕 ，2000 年刚毕业的时候，我就常常就听人家讲说、嗯、，OK， 你今天英文好，呃，你你今天英文，尤其像我那是2000年毕业，大概现在22年前，然后但是我相信大概在。比我更早四十年到现在的人，应该感受是很深的。四十年前，你光是一个英文好，你真的超吃香的，去哪大家要都抢着要、哦。然后那现在就会很明显感觉，你只有英文好，其实你没有没有你想象的那个在市场上那么吃香哈、哦嗯。其实各行各业基本上都是这样。现在就说你有一个单一的技能，嗯其实就很像我们在在筛选一些东西。当你、呃、放入一个标准的时候，然后你去找，比如说我找、呃、多艺，我要九百九百五以上的，然后你就会筛出，比方说几万人、嗯。好，我现在加入一个条件，比方说我随便乱讲、嗯，会小提琴的，嗯、<笑>对，会拉小提琴，<笑>然后什么的，你就会发现。<笑>人数
0: 一关，马上就至少
1: 砍掉一半。就一關一關马上，对我我是故意讲一个完全牛头不对马嘴的那种什么小事情。为
0: 了举例而举。对对对，
1: 你就会知道说，所以我，我我只是要用这个例子来来彰显说，当你再多一个技能的时候，其实你会你会发现你那个 dynamic 完全不一样
0: 。嗯，你
1: 在这个市场上，你对你的 dynamic 完全不一样。所以，如果说你今天呃，你会翻译。然后你会发现说哇，当你会翻译的时候，哦、你好像是跟你好像是跟五万人在竞争，嗯哼哼，这时候你就会觉得好像胜算没有很大，而、啊、且你看你们班上的同学、学长姐啊、老师啊那么优秀，然后你就想说，我还是回家洗洗睡了。<笑>对，但是呢，但是呢，如果你多一个技能，对你就会发现，哎，一下子。哇，你不是在跟这五万人？这五万人还留下来的，可能变
0: 成五千人啊！对，所以就这个时候，那个十块钱的就有机会维持十块的价格。<笑>哎，所以你的书里面也访问到很多译者，包括有。呃，口译也有在做主持，是是英文主持是是是、双语主持的人对对，所以是不是就是您刚刚讲的这种概念？我们其实要发展更多的技能。我我那讲一下这个呃，您访问到的译者的经验，有关于所谓大家都在讲斜杠发展的这一
1: 块。Oh, OK OK， 像 Grace 的话啊、呃，那边有他还会那个当那个呃引导，对对对,对 ，facilitator，、啊、对对对。那像这个当然也是跟呃表达、沟通、口语的。这个能力是很相近的，可是我觉得它很重要的就是，它就是它跟翻译比，它还是有它这种这个职能的专业性在。但是我觉得它很棒的地方是在于，它跟口译这份工作其实它是很好衔接的。嗯，对，就是说你平常如果你是口译员哦，应该是这样。其实我觉得这所有来就会回到一个，我刚才想讲一,一个更核心的。我自己创业之后，那是我第一次。因为我以前都当员工、当上班族，然后我创业之后，那是我第一次从一个所谓的经营者的角度来看待，呃，我们现在的职场，还有我们在找的人的时候，我发现，呃，对企业来讲，我们要完成一个。呃，任务的时候，这个任务往往会需要很多种的能力才能够完成。好、哦，比方说，我今天开一个会，我开一个会的时候，我需要翻译没有错，我需要口译员。但是其实呢，在这个过程中，诶，如果说我有一些呃。这些与会的人，他彼此都不认识，然后他们对于今天要讨论的议题，可能会有很多人、很多人各自的想法，然后你可以预料说，等一下开起会来，可能大家意见很多，然后此起彼落的。那这时候如果有一个人，他是很善于控场。哦，然后他有这个能力，他知道说，哎，怎么让大家怎么发言的顺序啦，或者是当两个人吵得面红耳赤的时候，他可以怎么介入的时候，哎，对于我我来讲，如果一个口译员他同时具备有类似这样的控场会议，就是大家开会的时候那种控场的、嗯、的能力的时候，对我来讲，这是一个绝大的加分。对我今天如果要找一个口译员，然后可以把它翻得很好，我可能可以找到一百个 qualified 的人。然后这时候我就会想说，哎，那如果这样这种情况之下，这个人如果也同时可以帮我，呃，就整个主持这个会议，而且主持的非常流畅的时候，对我来讲，如果有一个人他有有一个口译员，他多了这样的一个能力的时候，对我来讲几乎没有什么悬念，我就是会选，我就会选他。所以我的意思就是，从公司的角度来讲，我们在遇到我们在经营的时候，我们遇到的问题，通常会需要多种能力的。的具备多种能力的人来完成，嗯，哦、对，所以呢，这才为什么讲说，呃，如果你已经有，比如说你已经有翻译这个本身的专业，那么你在会什么东西的话，好、哦，从你自己的角度，就是你本来跟五万人竞争，再多加这个，你可能变成跟五千人竞争、嗯。那如果再多另外一个，你就发现没有人跟你竞争的时候，嗯、对，这是从呃受雇者的角度。那从老客户的角度，你的客户的角度，他会觉得说，哦，太好了。这个人，他完完全全知道，在这个整个我要解决的问题里面，他整个脉络他都搞得清楚，不然对他都知道，所以哎，我找他就好了。对，那现在就变成回答到一个问题。那我他，比方说我也遇到很多译者，他会问我一个问题，说那我现在会翻译，那你觉得我应该再去增加哪一个技能？
0: 嗯，哪一个技能是
1: 这个市场上会？会有需要的，然后会问我说：“嗯、那现在写程式好像很夯、嗯，感觉工程师再怎么样好像都不会失业。嗯”问我是不是应该去学程式？对、嗯、对，类似这样子，就是你要去怎么去找一个？呃，我觉得如果你会有兴趣写程式，然后你想尝试的话，我觉得去尝试是很好的。嗯，可是。如果你尝试了一阵子，你发现 Oh my God， 你真的是没没有什么兴趣、嗯、然后我也必须讲哦，但是有时候有时候有没有兴趣是假性的，因为写程式这件事情，它的确是一个它的学习曲线其实是蛮陡峭的。嗯嗯,嗯，它其实是很，因为它真的跟人类去学习一个新的语言的的痛苦的程度是差不多的。嗯，对，所以你就是、喜欢叫我去学西班牙文？嗯、对我甚至觉得某一种程度，呃，因为像我自己是那种。呃，对于数学反应真的是比较慢的，我自己就认为、嗯、对，所以对数学反应比较快的人，他写程式会比较吃香。他、嗯、他对于那个逻辑，他真的反应会比较快。那我会我就会花比较多时间。那我要讲的是说，那个学习过程其实是真的会大量消耗你的脑力。那、嗯、很多人是不是对写程式没有兴趣，而是他撑不到，他撑不到那个呃，克服不了那个中间比较痛苦的这个时间，然后他放弃了。所以他以为说他对他这个没有兴趣。那很多人通常是在我们讲职工系的学生，好了、嗯，也不是每一个人都会觉得说这個过程是很愉悦的，之类的、嗯嗯嗯。但是因为他学，他考期中考，他考期末考，他被逼的，他一定要跨过这个障碍、嗯。然后他真的跨过之后，他才发现啊、哦，真美好嗯。嗯，那那个美好，我听到很多工程师讲的意思是说，城市很棒，最吸引他们是你脑袋有一个想法。你马上就可以用城市把它做出来，嗯，你就做出了一个服务，即便它是很小很小很小的东西，对，你就会那个成就感是很立即的。然后你都不需要靠别人，你不需要去求别人给你、嗯，因为你如果是做一个小小的呃应用城市的话、嗯，你不需要跟人家要钱，你不需要看老板脸色，你也不需要干嘛干嘛的、嗯，所以他们觉得那个很大的那个成就感是来自于这个你现做就现有。我觉得那是一个很
0: 大的能力，综合對到我前面有一集是刚好参加一个。记者会，那谈到了我们播客的平台 First Story 的这个创办人，那他说他当初创这个 First Story， 因为他要做播客，他需要一个平台，就自己创了一个公司。就是我发现说，嗯，有新创、有创业能力的人，通常会从自身的需求，他们会从自己或别人身边的人的需求当中去找到解决方案。就包括他觉得。他想要什么功能，然后如果市场上没有，嗯、他就自己来。对、嗯，但他前提是你要有写程序的能力。对,对，所以从那儿听起来到你这儿听起来，综合结合起来，我现在真的觉得会写程序好是一个很重要的能力。哎，现在很多。国家好像从小学就要教他们写 app，、oh, 对,对不对、嗯嗯？对。那我在想说，嗯，那我这把年纪不知道有多难。如果不不不难的话，我是不是也可以写写看？就是你需要一个功能的时候，你就把它写出来。对。就是嗯，我我我觉得感动的地方就是，包括你创业这个 Term Soup， 也是因为你译者的需求，嗯、你觉得有一些困境，每次那个生字。到现在我们做口译不是都有生字表嘛？因为每场会都很难对。对，那有的人就可以把它这样建立这个，不管是用 Word 还是 Excel 把它建立起来，然后下次继续再 On top of that 继续建立，嗯、然后最后那个 glossy 很非常的宏大对，当然会那个有那个那个不同的 category 啊，医学的啦，然什么，那医学又分很细，这样就是它可以呃继续建上去，下次。同样的会又回来找自己，就不用再重建。对,对,对，但一样也有人，我问他说：“啊你，你你有没有 grocery？” 他说他都写在旁边的纸上、嗯。那我说：“那你会把它留起来？”有的人会留起来，下次再拿起来；有些人就丢掉，下次再重建。<笑>对，<笑>那可能我们的那个量还没有很大啦。如果你面对的是假设你包的是一个高铁的那个笔衣案，嗯、我自然就会往、嗯、用机器去协助整理的方向对对对。所以你也是从你的需求，因为你。你讲说你是艺术，对，好，所以最后产生了这个 term soup。但重点是，我们也很多生活上这里不变，那里有问题，但我们都就是那 you know, get used to it，、啊、<笑>就是叫自己去习惯，而不是去解决。解决那还好，这个社会还有像你这样的人帮我们解决，然后我们就拿来用就好，我就买你的服务就好，是是是是要不然这社会都不会进步了是是是。所以我听到很多工
1: 程师真的是很热，就是就是他能够。让他，他跨越了那个学城市的中间那一段很不适、很痛苦、很耗脑的之后，他就觉得他习得了这个能力之后。为什么事情就想着说自己哪边看不顺眼，自己就写个城市把它搞定。哎、欸，那个
0: 这几年，因为我们常常做到跟疫情有关的口译，嗯、然后那个时候是那个政委唐凤政委就常常出来讲台湾的防疫经验嘛。那他就有提到啊，口罩地图就是热心的城、嗯、是城市设计师，他就写啊，因为大家都买不到口罩，他干脆他把全台湾的药房都列在上面，然后告诉你你们家附近的哪一家还剩下五个、三个是啊,啊之类的，呃，还有什么类似这样子很多的。服务很快。真的，我们现在你发现哦，我可能我们也渐渐习惯台湾的这种便利性。只要有一件事情持续一阵子，表示那个需求是长期的，就会有 App 出来。对，那我就觉得很棒，就有这么多会写程序的人。嗯、对，哎，因为你刚刚讲到 Grace， 他非常有名、啊，然我们还是要跟大家介绍一下，在本书的这个二十五页上面，因为他译者访谈有写到黄志杰，叫做 Grace，Grace 黄，他就是刚刚举例到他会口译，他会主持，他也会做会议。的 facilitator， 那我刚好前面有访问到 facilitator 培训的公司，我再把这个哪一集再放在我那个底下让大家参考，因为 Grace 也有去这家 Orange Gibbons 公司去受训，是细节我再把它连接放在粉丝专业爱美讲的下面，让还没听的赶快去听哦，这些其实都是息息相关。我常常在访问的过程又提到前面的讲者说什么，表示我们这个产业其实大家都有很多的共同的经验可以分享。今天有提到。这个黄智杰 Grace 黄，他是现在主持很多很大的，包括像糖奖这些活动的双语主持。他、嗯、是国立台湾师范大学的翻译研究所毕业的，然后现在有好多个角色，斜杠发展非常成功。是在你的书上面有访问到他。这本书里面除了 Joanne 给我们整理的这些像创业圣经的那种感觉啊、哦，其实里面你访问了不少人呢。你每一章节有的有一,、哦、有一个人，有的有两个人，所以加起来有没有超过十个以上？可能。差不多对不多，然后而且我有发现你有刻意，就是各各个译者的背景是不同的。对，对呃，简浩的这个会走路的翻译机,翻译机、呃、<笑> ，Howard、Power、啊，你也访问到他的有什么特别的印象吗？
1: 我觉得 Howard 让我觉得他很他很有弹性，嗯，这、就是他让我的感觉，就是他不会设定自己说嗯什么东西我不做，什么东西我就是我觉得他的那个预设立场比较少，就没有是自
0: 现说我只是对对对，他应该。是。是这样子，是就是
1: 说，客户今天如果来找他、嗯、说：“哎、欸、，Howard， 你可不可以帮我解决什么问题？嗯、我身边有个需要嘛。”然后他的反应就是说：“哎、欸，那我想想看，我能不能做？如果我做不到的话，我去帮客户。”找到人来做，然后在这个过程中，他自己就学习了，甚至他就参与，然后他就这样这样子做了之后，他自己就学到这些东西。对，我觉得是这样，因为我觉得我认识的呃译者，大部分的译者，他们都是很勤勉在工作，然后花很多的时间在呃钻研翻译的。技术技巧等等的，他们通常对自己的 identity 就是我是个译者，或者是我是口译员，那基本上这就是我的工作的范围。嗯、所以，今天我客人来问他一个在他工作范围以外的东西的时候，大部分的人都会说：“哎、欸，这我不行、欸，哎，就我不会做，或者是说啊，我只是皮毛，我不想把你的东西搞砸，可能就就谢绝了，就婉拒了。”对，然后我觉得这当然是一一个很好的反应，就是说你觉得你自己不能胜任的话，那可能就就还是婉拒。但是，我觉得 Howard 那个途径我也觉得很好，因为他的态度是说我 ，OK， 如果我做不来，那么我去找能够做得来的人来帮你做，嗯，好，然后客户你还是可以对我，因为客户就是想说啊，我就对你一个窗口就好了嘛，不要用换来换去的、嗯。好，那透过他去找这个呃在这方面专业的人来做这件事情，他自己也学习到了，嗯，然后这样久而久之，你就会发现，其实他不只会笔译，会口译，他还会主持，然后他还会教学，然后他还会很多很多的事。情。所以，我访问他的原因是因为我觉得他就是没有给自己设限，说哦，我只做什么。他的态度精神就是我尽量帮客户解决问题。嗯，对。然后，所以我觉得，因为他这样的一个思维，所以我觉得帮他开启了很多其他的机会。那我觉得这这是比较特别的、嗯。嗯嗯对了解，对所以，就是我为什么我访问他的原
0: 因对。哦，所以也是可以给很多人一个启发，他的路径。哦、对
1: ，你当然可以说可以、okay, 看了之后，你可能觉得说，哎，我还是觉得说，我还是呃，就。做什么的？那他非常 OK， 但我只是想说， OK, 嗯、对，就是说，在这个市场上，呃，有人是用另外一个方式在做的，那你也可以参考看看。对，对我的我的我的态度是
0: 这样子，怎么做都可以，自己选择。那我们只是刚好有遇到这些有不同的做法，而且做的很成功，提出来是是是。如果有人也觉得嗯想要如法炮制，嗯，就可以去参考书上他的访问，或者是 h o w a r d 他自己本身的粉砖都有很多，他现在还有主持早安新闻，是就是早上跟一位女主持人一起来讲新闻。好，我相信很多人都认识他。哎 ，Joanna， 我问一下哦，就是这本书我们拿在手上，《专业译者必修的商业思维》。你会建议我们怎么样去阅读，然后得到里面最大的收获？从第一页读到最后一页吗？还是有没有什么你会觉得更有效率的呢 ？OK， 呃，我其
1: 实就是建议从第一页读到最后一页，因为其实我在呃设计这个写法的时候，因为我这本书是写给译者看的，应该是这样讲。其实我是写给我写的内容其实都可以 freelancer 都可以用，但是我只是在里面举的例子几乎都是译者的例子。然后呢，为了让这些我设定。的这些呃读者，我想大部分的人可能都没有呃商业的背景，或者是说相关的文献看的也没有很多，所以没有什么概念。所以我那时候想的就是。你如果从第一页就照一般这个书线性的这个发展读下去的话，是最能够在你的大脑里面建构出一个比较有系统的呃逻辑在里面的、嗯。对，所以我会建议，如果你可能第一次你可以直接这样子读，但如果你之后在工作上面遇到什么情况，然后你想要针对哪个地方再特别去了解的话，那你就把那个相关的章节翻出来就可以了。所以我会建议就按照书的顺序去读就可以。然后像这本书的话，我目前以前译者给我的回馈里面，很多回馈都是比较 positive， 但是有一个回馈是我特别感动的，就就是有译者告诉我说，他本来对于所谓的呃商业这一块，或者是比商业更具体，然后俗气一点，就是什么行销啊，或者是说呃，甚至在社群媒体上面去曝光自己等等，他都很反感。然后他从来都是对这些议题都不没有兴趣，可是他看了这本书之后，他发现说，哎，我讲的内容其实，嗯，对他来讲，跟他以前想象的所谓的，比、就、如、是、说他对于行销的想法就不一样。坦白讲，我觉得我今天，我从二零一四年。然后加入新创公司，然后来又自己的创业，一直到今天为止，我都觉得我的性格都还是蛮偏向所谓的人文社会科学出身的人，就是有一点害羞，然后嗯，不喜欢推销自己。就到现在也是，所以老师您今天呃邀请我来分享，对我来讲，其实我会我很喜欢讲这本书的内容，因为我觉得就是只要是译者，不管你是做什么的，应该都可以从这里面找到一些对你有帮助的东西。对，然后。我自己倒是平常在公开的场合，除非有人邀请我，不然我是不会刻意去讲我自己的产品。所以有时候我在那个呃 Facebook 上面的那个社团，就是翻译译者那个社团里面，常常看到有人问说：“哎、欸，有没有推荐什么样的软体好用的软体啊？什么之類？其实它快被什么东西搞疯了之类。”我通常看，可是我不会去留言，因为我觉得呢，我那个性格就出来，就是我不想要，我真的。我不太想要去，让我自己还有让别人觉得说我好像在推销自己的东西、嗯嗯，所以其实我都是看过了，然后就就默默的看过，然后反倒是像最近又有，最近就有三个译者跟我说，他跟他身边的朋友介绍《t u r n Soup》，然后我都会很感谢，因为我自己真的不会去。主动做这个事情，然后包括我现在每个月都会在线上举办 t r a 的教学。我的出发点还是一个，就是说，如果有人想要用，他就可以用最短的距离就找到这个开发的人，你不用怎么经过什么销售人员啊，然后经过什么什么，然后问来问去都搞不清楚，你就可以找到我。所以我这个态度还是比较是一个服务想要用的人。可是我自己本身。不太会，我我就觉得有一点，有一点，有一点害羞。就是我觉得我的性格是是这个样子，所以我完全可以理解译者，好或者是人文啊、社会科学的背景出身的人，对于金钱也好，对于商业也好，可能有一种天生的，就是有一点排斥。然后或者是像我以前小时候，我想说大学刚毕业的时候，甚至我大学的时候，都觉得，我就大概是在我毕业后没几年，商业模式这个词开始变得很红，然后我都还记得我当时的那个、嗯、那个反。你好怂，好熟悉。这些人为什么开口闭口
0: 都是钱呢、啊？我觉得这是我们。某种的自命清高，不想要去谈同臭味。<笑>然后呢，其实这是自己把自己给绑住。我听到业界对这本书觉得很惊喜的，正好也就是，哎，他教我我们平常不会的商业思维，大家也可以继续的去拒绝这一块。呃，就是我刚刚开玩笑说自命清高了哈，就是说你现在做的蛮好的，也都 OK 的话，嗯、呃，那就继续这样子下去。但是我从学生的身上，有时候他们其实是不知道怎么做，他们不。不是不愿意去接触，怎么把自己所谓经营自己、嗯嗯？特别是我后来访问很多年轻艺者，我发现年轻艺者真的想法比较多，他们会觉得要把自己当品牌来建立。是是是，哦，是 oh, 所以这也是商业思维。你这本书对于需要的人来讲是一个大补贴，是，所以你也听到很多人告诉你，刚好他以前有排斥，就后来发现看看，对，也没这么也没那么浓臭,、欸、臭味，<笑>就是合理的去做
1: 管理 ，management， build, 因为嗯。哦就讲一个很现实的，今天不管你想要红，或者是你很不想红，你很想低调，但是我们每一个人都会面临到一个，就是你每个月都有房租，甚至房贷。嗯甚至小朋友的教育费，或者是你自己的什么，你每个月都很多账单要付，这是非常非常现实。我自己也也觉得，就是你维持一个物质生活上面不要太匮乏的状态，它其实对你的心灵是有注意，是有健康。所以我我也是回想我以前年轻的时候，就是一方面说铜臭味，铜臭味好重，不想要了解；，另外一方面又又在那边哀怨说为什么我这么穷，<笑>对，然后自己都不觉得自己很奇怪，就是你好矛盾，<笑>是
0: 自己的矛盾，别人才看得出来。自己都陷在那里面。那谢谢周恩，今天再来接受我的访问，介绍你的这本书《专业译者必修的商业思维》。谢谢你，谢谢。那也谢谢各位听众的收听，我是主持人艾美奖。我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的译，拜拜，拜拜，大家拜拜。